0: Muzyka, literatura, malarstwo, wiadomości ze świata sztuki. W każdą środę o 21.00 zapraszają Iza Smulerek i Aleks Sławiński. Pop-Art. Popołudnik artystyczny w Radiu Wnet. Marta Radwan, dyrygent, aranżer, kompozytor, wokalistka, producent muzyczny. Jejku, strasznie dużo tych tytułów. Dzisiaj u mnie na czerwonym dywanie Studia London Audycji Popart. Witam serdecznie. Witam serdecznie i bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło. Przede wszystkim, bo to mnie ogromnie ciekawi. Ja tak sobie wyciągam pewne drobiazgi z pani dossier kariery zawodowej. Przede wszystkim bardzo mnie ciekawi dyrygent kobieta, kobieta dyrygent. Pani dyrygowała i w Polsce, ale też pracowała jako dyrygent w Danii oraz tutaj w Wielkiej Brytanii. Jak to wygląda? Jak czuje się kobieta jako dyrygent? Kobieta, która musi w którymś momencie, poustawiać mężczyzn, którzy mają swoją osobowość, którzy też są artystami?
1: Zawód dyrygenta jest bardzo ciekawym zawodem i na szczęście tak naprawdę nie ma znaczenia, zazwyczaj nie ma znaczenia, jaka jest płoć dyrygenta. Najważniejsza jest wizja, bo dyrygent to jest taki reżyser muzyczny, który przekazuje muzykom swoją właśnie wizję, wersję, jaką by chciał wykreować na scenie razem z muzykami. I jeżeli dyrygent jest przekonujący i ta jego wizja, czy jej wizja jest ciekawa i porywająca, to muzycy zawsze są na pierwszym miejscu muzykami i za tą wizją podążają. Ja do tej roli dyrygenta tak dojrzewałam i też miałam długie przygotowanie w szkole, na uczelni, więc miałam okazję popracować z różnymi różnymi ludźmi. Myślę, że tutaj... Też takie podejście psychologiczne jest bardzo ważne. Trzeba umieć do ludzi podejść z uśmiechem, sprawić, żeby poczuli się bezpiecznie i jeżeli właśnie muzycy poczują się bezpiecznie i będą docenieni, to naprawdę nie ma znaczenia, czy stoi przed nimi kobieta, czy mężczyzna, dadzą z siebie wszystko, co najlepsze. Ale rzeczywiście to doświadczenie pracy z różnymi osobowościami się nabiera z wiekiem i to to nie jest tak, że od razu, za pierwszym razem jest tak różowo, tylko trzeba po prostu być otwartym na to, że W każdym zespole są różne osobowości, każdy przychodzi z różnym bagażem. Ja pracowałam i z zawodowcami i również z amatorami, tylko właśnie w różnych krajach, a także też w różnych językach. Także tutaj przygotowanie psychologiczne myślę, że jest najważniejsze, że trzeba tak ludzi rozbroić, że tak powiem, czy uśmiechem, taką pozytywną energią, no i tą wizją właśnie muzyczną. Jak ktoś ma pasję i potrafi to przekazać, to myślę, że ta porywa wszystkich. Bez znaczenia czy od wieku, czy języka, czy kultury. W pierwszym wieku na szczęście te drzwi dla kobiet dyrygentów się otwierają już na całym świecie i mamy wspaniałe dyrygentki robiące Wielkie kariery w tym świecie muzyki symfonicznej i poważnej. Ja na szczęście wybrałam sobie taką niszę, bo zajmuję się głównie muzyką jazzową i najczęściej zajmuję się muzyką wokalną, czyli pracuję z chórami i zespołami wokalnymi, więc w tej materii już dawno otworzyły się te drzwi na kobiety. No na pewno ta świadomość, że kobieta jest też dyrygentem, że potrafi też być szefem i zarządzać zespołami, już jakby weszła do powszechnej takiej świadomości. Ale nie ukrywam, że rzeczywiście są różnice, to znaczy inaczej podchodzili do mnie Duńczycy, którzy są już z natury tacy bardzo tolerancyjni i otwarci. I przyznam, że jak przeprowadziłam się do Kopenhagi, miałam już wtedy 30 lat, czyli już nie byłam taka zupełnie świeżo po studiach, to mieli bardzo duży szacunek właśnie do mojego wykształcenia, do moich propozycji i nie miało znaczenia, że na początku nie mówiłam po duńsku, że byłam Polką i że byłam kobietą, tylko rzeczywiście dostawałam propozycje i kontrakty na równi z Duńczykami na zasadzie, że przychodziłam na audycję, wygrywałam prawda, konkurs i dostawałam kontrakt. Traktowano mnie rzeczywiście na równi i z duńczykami i z mężczyznami. To było bardzo takie miłe doświadczenie. No nie ukrywam, że trochę mnie to tak rozleniwiło i tak myślałam, że to jest wszędzie. I taka bardzo pewna siebie przyjechałam do Wielkiej Brytanii. No w Wielkiej Brytanii już tak łatwo nie było. Rzeczywiście Wielka Brytania jest troszkę bardziej konserwatywna. Szczególnie to środowisko wokalne, churalne, Tu jest taka długa tradycja męskiego, śpiewania churalnego. Są to szkoły huralne dla chłopców. No i ci najbardziej znani dyrygenci churalni, no pochodzą jednak z tych koledży męskich i są wychowankami tych chórów chłopięcych. I rzeczywiście w tej materii jeszcze kobiet jest mało, jakby trudno się przebić. Ja sobie znalazłam tą swoją niszę i swoją bazę W postaci tej muzyki rozrywkowej, muzyki jazzowej i stworzyłam też swoją grupę polską, ale Choir London jest takim moim projektem tutaj w Londynie. Także rzeczywiście podejście do kobiet, dyrygentek jest różne w zależności od kraju, ale myślę, że to się będzie zmieniać. Już coraz więcej kobiet jest na... Piedestale dyrygentki i wszyscy bardzo na to jakby zwracają uwagę, żeby była równość i równouprawnienie i równy dostęp. Myślę, że kobieta to już nie będzie jakieś zjawisko dziwne, a już za 10 lat to myślę, że to będzie absolutnie normą.
0: Skąd u Pani w ogóle pomysł na Londyn, skoro mieszkała Pani w Danii, skoro dobrze Pani się tam czuła jako dyrygentka?
1: Dobrze tam było, tak. No, przyznam szczerze, że ja jestem osobowością, która bardzo lubi zmiany. Ja w Danii mieszkałam 5 lat i w pewnym momencie poczułam, że ja już robiłam, no i sobie już wszystko, co mogłam, ale już zaczęłam robić dużo tego samego. <śmiech> to znaczy już nie, było, nie widziałam takich możliwości rozwoju, jakie bym chciała. No i nie ukrywam, że jeszcze mnie korciło spróbować mieszkanie w innym kraju i w innym mieście bo mam taką naturę podróżniczą i odkrywczą. I to była taka dosyć zaskakująca dla wielu decyzja, że tak się spakowałam w wakacje, zakończyłam sezon I właśnie przez wakacje tutaj zrobiłam taki przeskok do Londynu, ale nie ukrywam, że nie żałuję. Jakby w Londynie dostałam za to więcej możliwości takiej pracy międzynarodowej i pracuję z muzykami z całego świata. Też wykorzystuję ten swój skandynawski dorobek, to skandynawskie doświadczenie. Też dlatego, że tutaj jest więcej Polaków i ta Polonia w Londynie jest bardzo prężna. Mogłam wykorzystać to i zacząć działać też bardziej na tym polskim, polonijnym gruncie. No i oczywiście pracować tutaj z rodzinymi Anglikami. No ale ta moja praca się zrobiła dużo bardziej kolorowa i taka bardziej wszechstronna. W Danii pracowałam tylko z Duńczykami po Duńsku, także myślę, że ten, taka ta zmiana dobrze mi zrobiła i jestem w Londynie bardzo szczęśliwa. No nie ukrywam też, ze względów osobistych, bo tutaj znalazłam swojego męża i teraz mój dom jest tutaj. Piękne w Londynie jest to, że przyjeżdża tutaj bardzo dużo dobrych polskich muzyków i właśnie ten ale Choir London jest najlepszym przykładem, bo zebrałam naprawdę fantastycznych muzyków, to warto też wymienić Anitę Łazińską, fantastyczną pianistkę i aranżerkę, Też Małgosia Janek, też bardzo utalentowana i utytułowana wokalistka, którą jeszcze znałam z czasów warszawskich. Więc jakby tutaj właśnie tak, takie założenie było, żeby zebrać tych najlepszych, śpiewających Polaków i zrobić fajny projekt wokalny. I myślę, że takie połączenie sił daje bardzo dobre... Rezultaty i działamy dzielnie w różnych e, konfiguracjach. <grych> Także tak, no z Moniką Niedko, żeśmy zrobili jako Alekwire London, właśnieśmy byli gośćmi e, na jej płycie, jak również dołączyła do nas na, na paru koncertach, więc bardzo się cieszymy z tej współpracy. No i właśnie Alekwire ma takie ambicje, żeby współpracować z różnymi e, polskimi artystami. Również jest takie bardzo fajne wydarzenie, zaduszki jazzowe które organizuje Leszek Kulaszewicz, które ma na celu właśnie integrację naszego polskiego jazzowego środowiska i tam się co roku spotykamy i razem gramy i śpiewamy. Także to polonijne środowisko muzyczne jest bardzo krężne i my się wszyscy znamy i pracujemy razem, jak powiedziałam, w różnych konfiguracjach.
0: Pani działalność to również blog, bardzo prężnie działający blog, Blok, który jest w sumie nie tylko skierowany dla osób, które są adeptami sztuki dyrygowania, ale dla osób, które się zajmują muzyką. Bardzo fantastycznie prowadzony blog. No, dziękuję serdecznie. Właśnie nawet Pani
1: właśnie o tym to przypomniała i, i teraz właśnie myślę, że usiądę i, i zacznę dogrywać nowe odcinki. No bo już czas na jakiś nowy materiał. No to był taki mój projekt pandemiczny, pewnie jak bardzo wielu osób czy muzyków mieliśmy czas, żeby być w, żeby być w domu i, i nagrywać, i się dzielić swoją wiedzą. No przynajmniej, że, że mi to sprawiało dużo radości i, e, i przyjemności nagrywanie tych filmików, więc myślę, że do tego czas wrócić i się będę dzieliła jakimiś tutaj smaczkami, głównie właśnie z tego jednak mojego poletka dyrygentkiego i wokalnego, ale może nie tylko rzeczywiście.
0: Zobaczymy. Przypomnijmy, gdzie można panią znaleźć, jeżeli chodzi o właśnie ten blog. Zapraszam oczywiście na swój kanał YouTube Marta Matea Pani
1: Panie myślę, że znalazła mój blog Dyrygent Online na mojej stronie internetowej www.mmradwan.com. Tam można śledzić moje filmiki
0: trudno jest nam nie zaczepić jednak o ten pandemiczny czas. I ja jestem zupełnie pod wrażeniem, ponieważ zauważyłam, że można być dyrygentem w czasie pandemii i robić wszystko online. Jak to się udaje? Jak to się udaje w ogóle zgrać zespół cały, przeprowadzać próby i przygotowywać kolejne przedsięwzięcia muzyczne, nie spotykając się z osobami face to face, czyli na bieżąco nie mając z nimi kontaktu po prostu osobistego, tylko robiąc wszystko. Wszystko przez internet.
1: Mnie i mój zespół ale Choir London. Pandemia dopadła tuż przed naszym takim dużym koncertem, który mieliśmy zagrać w Warszawie. Miał to być mój koncert przewodowy w ramach mojego doktoratu na Uniwersytecie Muzycznym imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Ten koncert był planowany na kwiecień 2020 roku No i myśmy do tego koncertu jakby długo już ćwiczyli i szykowali repertuar. To nie było nic jakby świeżego, tylko to już był materiał ośpiewany i przygotowany. No i myśmy do tego koncertu się szykowali. Nie mogliśmy na ten koncert pojechać no nie ukrywam, że ta historia to była długa historia, bo no jak wiemy, no pandemia no to trzymała na prawie dwa lata. Ten mój koncert przewodowy był przekładany pięć razy, a ponieważ no, miałam ten deadline y, uczelniany i musiałam ten materiał jakoś dostarczyć, powiedziano mi, panie Marto, Proszę to wszystko nagrać i proszę złożyć ten swój materiał przewodowy w formie audio-video. Jak pani to już nagra, to już mi zostawiono wolną rękę. Chcąc, nie chcąc, bo na początku nie ukrywam, żeśmy byli mocno niechętni, żeby wszystko nagrywać w studiu, a tak naprawdę nie w studiu, bo nie mogliśmy wejść do studia wszyscy razem, tylko każdy musiał nagrywać sam w domu, zdalnie. Więc tu są duże jakby ukłony i podziękowania do zespołu, że każdy musiał rzeczywiście poświęcić bardzo dużo czasu, bo to zajmuje wiele godzin, żeby nagrać swoje partie w domu, potem mi to przysłać. No i potem była tutaj cała edycja, ja robiłam taką pierwszą wstępną edycję, potem wysyłałam do różnych realizatorów dźwięku, którzy to potem pięknie składali i miksowali. No powstało ponad godzina muzyki i to nie tylko Ale Choir London, ale też e, miałam zaproszony inny zespół e, już z Polski, chór kameralny Syreny. No też był Big Band e, Uniwersytetu Obycznego, mianowicie Chopina, ten Chopin University Big Band i sekcja, także to był bardzo duży projekt. No całą pandemię jakby spędziłam na nagrywaniu i edycji, ale na szczęście wszystko się pięknie udało. Już doktorat złożyłam i część pisemną i tą właśnie część audio No ale jak mówię, to był taki eksperyment, trochę jakby nie przez nas wybrany, tylko nam los tak zesłał, ale tam, gdzie jest wola, jest i sposób, i determinacja, jakby nie tylko moja, ale wszystkich muzyków, którzy właśnie, jak mówię, poświęcili bardzo dużo czasu. Także bardzo serdecznie dziękuję, bo to taki projekt nie udałby się solo, tylko to jest jakby praca zespołowa i to nie tylko wokalistów, ale i muzyków, instrumentalistów, re- realizatorów dźwięku, którzy potem miksowali. Też musiałam nagrać wideo, więc mi powstało wideo. Teraz trochę jak na to patrzę z perspektywy czasu, to się wydaje aż niewyobrażalne, żeby mówić, że nam się to udało. No ale jak się jest w tym procesie, to po prostu trzeba brnąć w przód, jak to się mówi. No dobrze, że był też taki deadline, który jak był taką motywacją, że trzeba się spiąć i nagrać, i zebrać. No i się udało. Mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj też czegoś posłuchać z tego materiału właśnie.
0: My dzisiaj na antenie pooparte Studio Londyn Radio Wnet także oddajemy hołd Zbigniewowi Namysłowskiemu, jazzmanowi. Jesteśmy bardzo zasmuceni tą informacją, która dotarła do nas. Ja chciałabym spytać o Pani inspiracje muzyczne i w ogóle skąd się wziął w Pani głowie jazz?
1: No powiem szczerze, że pojęcia nie mam skąd mi się ten jazz wziął, bo ja już o tym, że będę wokalistką jazzową, Zdecydowałam, będąc bardzo małą dziewczynką. Nie wiem, skąd ten jazz się wziął, bo u mnie w domu się raczej słuchało muzyki klasycznej niż jazzowej i też nigdy w domu nie był zawodowym muzykiem. No ale widocznie gdzieś ta inspiracja musiała gdzieś na mnie wpłynąć, ale jak mówię, bardzo, bardzo wcześnie. Już pisałam jakieś takie wczesne bluesy i, i słuchałam tej muzyki od dzieciństwa. No Miałam to szczęście, że jestem z Warszawy, więc to środowisko jazzowe w Warszawie jest bardzo pężne, więc od właśnie tych nastoletnich czasów mogłam przebywać z tymi największymi i wokalistami, i muzykami, chodzić na jam session, jeździć na warsztaty jazzowe. Później się dostałam na Bednarską, na ten wydział jazzu na Bednarskiej, na wokalistykę i to mi dało takie podstawy, no moją też taką miłością, z kolei zespołową wokalną, to było Take Six, to amerykańska grupa. No do tej pory to jest dla mnie absol- to jest absolut muzyczny i dościgniony wzór. No ale inspirowałam się też właśnie Manhattan Transfer i tego typu grupami, to wszystko amerykańskimi grupami, bo w Polsce niestety bardzo mało grup. Jest takich właśnie grup jazzowych, a już chórów jazzowych to prawie wcale właśnie Jednym z takich moich pierwszych projektów w Warszawie to był chór jazzowy Jazz City Choir, JCC, który zakładaliśmy przy Centrum Kultury Łowicka. I tam myślę, że był pierwszy taki prawdziwy chór jazzowy wtedy w Warszawie. No, tych inspiracji muzycznych jest bardzo dużo, no, głównie to muzycy amerykańscy jednak, bo to jest kolebka jazzu i, i te oczy i uszy są zwrócone głównie tam, Takim moim mistrzem i guru jest Bobby McFerrin i jego muzyczny przyjaciel Roger Treese. Miałam okazję i do szczęścia ich obu poznać i obydwoma pracować. No z Rogerem to nawet do tej pory, dzięki temu, że teraz w XXI wieku mamy tę możliwość współpracy internetowej i na Zoomie to cały czas ten kontakt jest. No oni mieli na mnie bardzo duży wpływ i właśnie też to w tym moim koncercie przewodowym miało swoje odzwierciedlenie i jedną z piosenek, które żeśmy z All A Choir London nagrali jest Sailadeo, właśnie kompozycja Bobiego Macfarina i Roger'a Trees, który nagraliśmy razem z Kevinem Foxem z kolei z innej wspaniałej grupy wokalnej The Swingles. Swingles akurat to jest brytyjska grupa tutaj w Londynie działająca, też taka gwiazda wokalnej muzyki na głosy.
0: W sumie każdy z nas jest kowalem własnego losu, ale czasami trudno nie patrzeć się do tyłu. Ja znalazłam informację, że jest pani prawnuczką Mieczysława Radwana.
1: Tak, tak. Ta pamięć o o pradziadku Mieczysławie jest w naszej rodzinie bardzo żywa. Moja mama, Maria Radwan, zajęła się... Zbieraniem tych wszystkich informacji o rodzinie i o dorobku pradziadka i powstało. Nawet w, jest w internecie dostępne archiwum rodziny Radwanów, właśnie imienia Niemieczkowa Radwana. I tam są zebrane dziadkowe listy, różne szkice, materiał naukowy. No Ja oczywiście nie miałam okazji poznać pradziadka, bo umarł w 1968 roku, ale moja mama się z nim wychowywała w Krakowie, więc ona mi przekazała dużo. No i oczywiście ja byłam z kolei związana bardziej z dziadkiem, z profesorem Maciejem Radwanem. No ale właśnie te geny jakby inżynierskie i naukowe są w naszej rodzinie bardzo silne, bo właśnie mój dziadek Mieczysław Radwan poszedł w ślady tacy, moja mama jest z kolei fizykiem i i, no ja tak wypadłam, że jestem muzykiem, ale (laughs) ale tę pamięć o dorobku rodziny Radwanów bardzo jest mi bliska i i gdzie mogę to też o tym i wysyłam właśnie do naszego rodzinnego archiwum www.radwan.org.pl Tam można poczytać różne ciekawostki i historie, jeżeli ktoś jest ciekawy. Mieczysław Radwan był inżynierem metalurgiem. Najbardziej się posławił swoją pracą w ośrodku ostrowieckim, gdzie był odkrywcą tych dymarek świętokrzyskich i odtworzył też proces wypalania metalu właśnie w w dymarkach, prehistoryczną metodą ośrodku właśnie w ostrowieckim. Także świętokrzyskie województwo zawdzięcza dziadkowi bardzo dużo, również od tej strony krajoznawczej, bo dziadek był też bardzo prężnym działaczem właśnie PDTK i dla tego ośrodka świętokrzyskiego. Ale główną jego zasługą jest właśnie opracowanie tej tworzenie tej metody wypalania metalu w temarkach świętokrzyskich.
0: A jakie są Pani plany muzyczne na najbliższą przyszłość? Mam nadzieję, że pandemia nas znowu nie zablokuje. Czy Pani koncertuje, czy będzie Pani wydawała coś i gdzie można znaleźć Pani sztukę?
1: Myślę, że już wracamy powoli na scenę i razem z Alequia London przygotowujemy nowy materiał. Jeden koncert myślę, że już będzie na wiosnę, drugi taki projekt z muzyką Chopina planujemy na jesieni. No to jeśli chodzi tutaj o nasze wydarzenia z Polonijne w Londynie, no ja mam nadzieję wydać tę muzykę, którą żeśmy nagrali w czasie pandemii, czyli wygra, wydać te utwory nagrane z Alequire Choir London, żeby można udostępnić szerszej publiczności. No i działam nad nowym materiałem. Myślę, że, że w tym roku to, żeby, dobrze by było znowu wejść do studia Nagrywać kolejne piękne choralne piosenki. No i mam nadzieję, że obronię w końcu ten doktorat, który złożyłam w zeszłym roku i myślę, że to w tym roku już znajdzie swoją finalizację.
0: Trzymamy bardzo mocno za to, to kciuki i mamy nadzieję, że Londyn, przynajmniej przez długi jeszcze czas, będzie pani takim miejscem bytowania. Mam nadzieję, że będziemy mogli tutaj Panią w Londynie widzieć na scenie, słyszeć też. Marta Radwan była moim gościem na Czerwonym Dywanie Studia Londyn Audycji Popart Radio. Wnet. Serdecznie dziękuję za rozmowę i trzymamy kciuki za obronę doktoratu. Dziękuję serdecznie za
1: rozmowę, dziękuję za zaproszenie i też mam nadzieję, że będziemy się często widywać przy okazji koncertów tutaj w Londynie.